0: Vrlo je bitno da kada učiš engleski jezik, svoje vreme iskoristiš na najbolji mogući način. U ovoj epizodi podelit sa tobom 8 savjeta kako da efikasno učiš engleski jezik. Moje ime je Zorana Radović, ja sam profesora engleskog jezika i osnivač online škole English Lane. Ovo što slušaš je English Lane Podcast gde delim korisne savjete i lekcije za učenje engleskog jezika. Pre nego što podelim sa tom konkretne korake kako da učiš engleski efikasno, prvo želim da se osvornem na ovaj pojam efikasno i da malo samo razjasnim na šta mislim tačno kada pričam o takvom načinu učenja. Efikasno učenje, mnogi misle da je brzo učenje, ali to nije uvek tako. I ja kada pričam o pojmu efikasnog učenja, fokusiram se na to da učenje bude kvalitetno i da daje rezultate, odnosno da uspešno učiš. Jer to je ono što je po mojom mišljenju efikasno, da ti uložiš svoje vreme na pravi način i da onda ostvariš dobre rezultate. Ako je tvoj fokus da učiš efikasno u smislu da učiš brzo Odnosno da završiš neki ubrzani kurs Onda tu nisu isti ciljevi Jednostavno to što želiš da ostvariš Nećeš moći da ostvariš na ovakav način Jer ubrzano učenje Ne znači da ćeš i uspjeti Da naučiš to Da ćeš uspešno naučiti Već je to samo indikuje tempo kojim ćeš učiti Da ćeš možda učiti brže nego što je to planirano Inače Ali to ti ne garantuje da ćeš imati te rezultate Kakve možeš ostvariti Ako se fokusiraš da učiš kvalitetno Ja sama ne verujem u ubrzane kurseve i zato nemam ubrzane kurseve u mojoj školi, ali zato verujem da svaki minut koji provedeš u učenju može biti kvalitetno proveden i može da te dovede do dobrih rezultata i omogući ti baš to da učiš efikasno. Prvi korak koji je bitno da ispratiš kada želiš da učiš efikasno je da savladaš prepreke u učenju engleskog. Učenje engleskog ima pred sobom puno izazova na koje ćeš naći i vrlo je bitno da te prepreke savladaš, da budeš spremna za takve prepreke i za takve izazove i da na pravi način odreaguješ i rešiš takvu situaciju da bi mogla uspešno da nastaviš da učiš engleski jezik kada nađeš na prepreke kod učenja engleskog jezika, neefikasno bi bilo da nastaviš dalje i da jednostavno pređeš dalje preko toga čak i ako nešto ne naučiš, čak i ako je nešto izazov za tebe i praviti problem kada je u pitanju engleski, recimo kao što je to izgovor i konverzacija, da ti nastavljaš da učiš dalje bez obzira na to i da uopšte ne obratiš posebnu pažnju na taj problem koji imaš na tu prepreku. Kod ovog problema deluje efikasno rješenje da jednostavno pređe te prepreke i nastaviš dalje da učiš uprkos tome i da ne obratiš posebno pažnju sa mišljom da ćeš se vratiti kasnije na to kao što je taj primjer recimo izgovora koji vrlo često ljudima predstavlja problem ali vrlo često ljudi misle da mogu da idu dalje da uče dalje, da uče nove lekcije a da će se vratiti u nekom trenutku i vežbati izgovor posebno i naknadno ali ovo je zamka zapravo i nije dobra ideja Nije dobra ideja da razmišljaš na takav način, već jednostavno treba da učiš onako kako je program koji pohađaš dizajneran i da se trudiš da sve aspekte tog programa ti ostvariš i da ukoliko imaš neku prepreku pred sobom, trudiš se da tu prepreku savladaš na najbolji mogući način. Tada u tom trenutku tražiš rešenje i pokušavaš da prevaziđeš taj problem. Da bi tvoje učenje bilo efikasno, u ovom slučaju bitno je da kada najdeš na tu prepreku da je uspešno savladaš, nekada ćeš to uraditi samostalno, nekada uz pomoć, ali je bitno da kada savladaš tu prepreku onda nastavljaš dalje sa učenjem. Jer bez toga ti samo nastavljaš dalje sa učenjem, a te nesigurnosti koje su bile ostaju za tobom i na taj način praviš onaj problem koji mnogi imaju, a to je one rupe u znanju da recimo stigneš do nekog srednjeg nivoa, a ne znaš neke stvari koje su sa početnog nivoa. To je zato što nisi razumela i nisi na pravi način shvatila kako se neke stvari određuju i kako da razmišljaš o nekim stvarima da bi mogla to da upotrebiš dugoročno i da bi onda to bilo nešto što si usvojila možda na početnom nivou, a mogla da koristiš i kasnije. I to i jeste pojenta kod efikasnog učenja da sve što učiš, učiš da bi mogla da upotrebiš i kasnije u konverzaciji, bez obzira na kom si nivou, dakle nešto što učiš na početnom nivou, vidjet ćeš da će ti biti i tekako korisno i na naprednijim nivoima. Dolezimo do drugog koraka, a to je da učiš kad god imaš vremena. I znam da je vreme jedna od glavnih prepreka za učenje engleskog jezika, ali je vrlo bitno da organizuješ svoje obaveze i da organizuješ samo učenje engleskog jezika na takav način da ti to možeš da ispratiš i da se uvek osjećaš lepo kada učiš engleski jezik i ispunjeno. Da nemaš osjećaj da kasniš za nekim, da nemaš osjećaj da si propustila ne znam šta, već jednostavno da onako kako ti učiš, to je tvoj tempo. Bitno je da učiš redovno, da imaš nekih kontinuitet u učenju i naravno da će možda nekad neke nedelje biti malo više vremena za učenje, nekad malo manje, ali vrlo je bitan taj kontinuitet da bi uspjela da učiš efikasno. Jer u momentu čim napraviš pauzu, čim malo prestaneš da učiš, to je neverovatno da sam primetila da čak polaznice posle samo 3-4 nedelje na početnom nivou, ako ne uče taj neki vremenski period, već počinju da budu nesigurne, imaju utisak da su zaboravile neke stvari koje su već učile, tako da je vrlo bitno da imaš taj kontinuitet u radu čak i ako recimo ne učiš možda onoliko koliko bi trebalo, ne učiš onoliko koliko želiš da je to možda malo sporije nego što si očekivala, ali bitno je da učiš stalno i da stalno ideš napred kada je u pitanju učenja engleskog jezika. A naravno ako ispratiš i savete iz ove Epizode, to će ti pomoći da svaki trenutak koji provedeš u učenju engleskog jezika bude zaista posvećen na pravi način i efikasan, tako da čak i ako možda imaš malo vremena, to vreme bude zaista potrošeno na pravi način. Treći korak koji je neophodan za efikasno učenje engleskog i nešto što sam ja primetila i kor polaznica u mojoj školi kao veoma važnu osobinu za uspešno učenje je obnavljanje. Obnavljanje je definitivno neophodan deo uspeha jer koliko god ti učiš engleski jezik i bez obzira na koji način organizuješ učenje i koliko vremena se posvetiš tome, imaju vidu da ne možeš konstantno ići napred, da u jednom trenutku moraš da se malo vratiš, da obnoviš neke lekcije i što pre prihvatiš obnavljanje kao deo tog procesa, kao deo učenja, to će ti biti mnogo lakše da praviš zaista odličnu osnovu kada učiš engleski jezik. Ja na dva načina pomažem polaznicama u mojoj školi kada je obnavljanje u pitanju, Prvi je takav da sam, kurs, sam program kursa ima aktivnosti koje su predviđene za obnavljanje, tako da one kako napreduju sa kursom imaju aktivnosti koje će ih vratiti i koje će ih direktno naterati da se oslone na ono što su učile i tu će i same oni moći da primete da li su dobro nešto savladali ili da li moraju da se vrate na nešto. A drugi način je da podstičem polaznice da i same to urade. Ako primete da nešto nisu sigurne, ako postoji rečenica koju ne znaju kako da prevedu, odnosno ne znaju koju reč da upotrebe. Ako postoji neka reč koju su zaboravile, da je to uvek nima signal da treba da se malo vrate i da obnove i zato i mogu da rade aktivnosti koje su već radile da ih obnavljaju i da na taj način uvek zaista uče kvalitetno i sa puno razumevanja. Ako si polaznica u mojoj školi i u okviru povratne informacije za neki zadatak dobiješ od mene komentar da je potrebno da se vratiš na like u lekciju ili ti ja ostavim link do lekcije koju treba da pogledaš još jednom, Poslušaj me jer to je orlika uspešnih polaznica, videćeš da je to način da ostvariš odlične rezultate i znam da nije uvek lako vratiti se na nešto što si učila, da jednostavno kad naučiš imaš utisak kao da si završila, da je ta aktivnost gotova i ne želiš da se vraćaš, ali i ovo je nešto što će ti pomoći da učiš mnogo bolje i mnogo efikasnije. Ukoliko nisi član English Line škole a želiš da saznaš više o školi i kako možeš da se priključiš, na onoj stranici gde slušaš podkast biće link ka školi možeš potražiti English Lane online škola i tu ćeš proći sve informacije kako da se prijaviš. Prelazimo na četvrti korak koji je veoma bitan kada je u pitanju uspešno učenje i to zato što pre svega kada učimo engleski jezik vrlo često postoji ta neka pogrešna predstava o tome šta predstavlja zaista učenje engleskog jezika i ukoliko prihvatiš samo takav način učenja engleskog jezika to je nešto što te može dosta sputati i ograničiti kada su u pitanju tvoje mogućnosti, a To je da je potrebno da koristiš razne aktivnosti za učenje engleskog jezika. I naravno kada mislim nešto što te dosta ograničava je da ako se ograničiš samo na aktivnosti kao što su lekcije i vežbanja, To je nešto što te ograničava na taj kontekst i pomaže ti da učiš engleski kroz lekcije i vežbanja, ali nemaš dovoljno drugih aktivnosti koje će ti pomoći da čuješ engleski jezik, da naučiš kako se koristi u svakodnevnoj komunikaciji i naravno nemaš priliku da ti koristiš aktivno engleski jezik i onda tu dolaziš u taj problem da imaš znanje koje je manje više pasivno I onda je teško to pretvoriti u aktivno znanje odjednom jer i to je proces koji traje, zato je bitno da od samog početka koristiš razne aktivnosti za učenje engleskog jezika. Dakle, nije dovoljno samo lekcija i samo vežbanje, već probaj da radiš i neke druge aktivnosti koje će ti pomoći i da budeš u kontaktu sa engleskim jezikom i da vežbaš engleski jezik stalno. Zato u mojoj školi postoji jako puno aktivnosti, dakle osim glavnog kursa koji polaznica pohađa, postoje i razne dodatne aktivnosti što omogućava polaznicama da budu stalno okružene engleskim jezikom i da imaju priliku da iskuse engleski jezik na razne načine i na taj način vežbaju. I to je nešto što savjetujem i tebi, bez obzira da li učiš na nekom kursu, da li radiš individualno sa profesorom ili samostalno učiš engleski jezik. Ukoliko želiš da učiš efikasno, probaj da koristiš razne aktivnosti za vežbu i na ovoj stranici gde slušaš podcast ja ću ostaviti i linkove ka nekim epizodama koje će ti biti korisne sa idejama šta sve možeš koristiti i kako možeš vežbati engleski jezik. Peti savjet za efikasno učenje engleskog jezika je da postaviš pitanje kada ti je potrebna pomoć. I vrlo je bitno pre svega da prepoznaš trenutak kada ti je potrebna pomoć, kada imaš nešto što ti nije jasno, nešto što te zbunjuje i nešto što te onemogućava da ideš dalje i vrlo je bitno onda da imaš kome da postaviš to pitanje. Treba ti tačan odgovor, treba ti sigurna informacija da li je nešto tačno, da li nije, da li može ovako da se kaže, da li ne može, jer ovo je vrsta podrške koja će ti biti pre svega neophodna kada učiš engleski jezik, dakle bez obzira na koji način učiš imaćeš ovakvih pitanja i vrlo je bitno da imaš proverene informacije da možeš da dobiješ tu povratnu informaciju u takvoj situaciji. Ako si polaznica moje škole, kao što znaš, uvek imaš mogućnost da mi postaviš pitanje na vrlo jednostavan način, da mi pošalješ poruku i tu nema nekih pitanja koja su očigledna, koja su možda laka ili nisu. Svako pitanje koje ti imaš je tebi važno i važno je meni da ja odgovorim na to pitanje. Bez obzira što sam ja možda čula to pitanje već do sada dosta puta, vrlo je bitno da ti razumeš ono što tebe koči kada učiš engleski jezik i da on da ti možeš sa razumevanjem da ideš i da učiš sa mnogo više sigurnosti. Tako da kad god imaš neku dilemu možeš se ulogovati na platformu i poslati mi poruku sa pitanjem. Sada dolazimo do jednog koraka, odnosno izazova, a to je način na koji ćeš se suočiti sa neuspehom. Imaju vidu da mnogi, a možda i ti, Imaju za sebe neki pokušaj učenja engleskog jezika i to je sasvim normalno, jednostavno dešava se da kreniš da učiš engleski jezik i da možda u nekom trenutku ili se neke okolnosti ispreče ili izgubiš motivaciju za učenje engleskog jezika ili jednostavno prošlo je toliko vremena od te pauze da imaš utisak kao da si sve zaboravila i kao da ništa nisi učila do tada i u tim situacijama imaš utisak kao da imaš taj neuspeh iza sebe i to je nešto što te može kočiti kada je u pitanju učenja engleskog jazika sada. Jer ako ti razmišljaš konstantno o tom neuspehu i o tome da je to neuspeh, to onda je jednostavno nešto što će tebe sprečiti da kasnije taj strah od neuspeha, će te možda sprečiti da i sada pokušaš tako. Umesto što razmišljaš da je to neuspeh, razmišljaj o tome da je to bio pokušaj. To je bio pokušaj učenja engleskog jezika i bez obzira kako je završeno, ako ti sada želiš da učiš engleski jezik i ako se fokusiraš na to da je engleski važan i bitan tebi sada u ovom trenutku, Probaj da i ovaj pokušaj gledaš na takav način bez razmišljanja o tim neuspjesima i nečemu što je bilo ranije, već se fokusiraj da sada daš sve od sebe i da učiš efikasno, da učiš kvalitetno i eventualno da ako primjetiš da nešto što je bilo ranije a nije valjalo, da sada to imaš priliku da ispraviš. Recimo, ako ranije kada si učila engleski jezik, učila si samo lekcije, nisi recimo vežbala izgovor dovoljno, onda ti je to znak da sada kada budeš učila engleski jezik, tvoj fokus treba da bude i izgovor. Dakle, nećeš praviti sada tu grešku koju si napravila ranije. Po meni svaki taj nazovi neuspeh je u stvari pokušaj da naučiš engleski jezik i iz svakog tog pokušaja verujem da si puno toga naučila, čak i ako možda nisi završila kurs i ako nisi možda ostvarila neki cilj koji si zacrtala sebi, verujem da si jako puno toga naučila i to je nešto što će ti zapravo i pomoći sada u nastavku da kada ponovo želiš da učiš engleski jezik da sada imaš ipak neku sigurnost, znaš bar nešto, znaš šta te očekuje i možeš na to bolje da se pripremi. Približamo se kraju i ostalo samo dva koraka koje je potrebno da napraviš da bi učenje bilo efikasno. Sedmi korak je jasno postavljanje ciljeva i to je vrlo bitno za učenje engleskog jezika da tačno znaš zašto učiš pre svega engleski jezik, koji su tvoji motivi za učenje, a zatim i šta učiš u okviru samog kursa, šta je tvoj cilj te lekcije, dakle da razumeš ono što učiš i da onda to možeš i da ostvariš. Imaju vidu da ćeš nekada biti u situaciji da pročitaš ili da pogledaš recimo ako je video lekcija u pitanju i što zbog same sadržine lekcije, što zbog možda da trenutka kada si ti malo više umorna, malo manje sposobna da se skoncentrišeš na ono što slušaš ili čitaš, imaćeš utisak da si pročitala nešto i da nisi sasvim sigurna ni šta si pročitala i zato je vrlo bitno da se osvrneš uvijek na te ciljeve šta je tvoj zadatak u toj lekciji. Velo često ćeš u okviru lekcije imati već zacrtane ciljeve ili ćeš imati recimo naslov lekcije kao nešto što može da ti pomogne. Recimo ako je lekcija šta su frazalni glagoli, očigledno u toj lekciji treba da naučiš šta su frazalni glagoli. Ako ti pogledaš ili pročitaš lekciju a nisi naučila šta su frazalni glagoli, onda nisi ostvarila taj cilj. Dakle, to je nešto što je bitno da obratiš pažnju jer ovo ti pomaže da zaista učiš efikasno jednostavno trenuci kada ti gledaš u lekciju i čitaš je ili slušaš a ne možeš da se skoncentrišeš To nije efikasan način da provedeš svoje vrijeme i neće ti ostvariti dobre rezultate i zato je bitno da i vreme koje provedeš učenju bude zaista kvalitetno organizovano i najbolji način da to ostvariš je da isplaniraš učenje i da posebno obratiš pažnju da učiš sa ovako jasnim i definisanim ciljevima. Kada učiš lekciju nije dovoljno samo da pročitaš i razumeš tu definiciju ili neki koji si pročitala, već vrlo bitno da razumeš i zašto učiš nešto što učiš i kako ćeš sve to da upotrebiš u okviru onoga što već znaš. Jer svaka nova lekcija mora da prati taj program kursa i da ti omogućava da se ti na engleskom izražavaš sve bolje i da što više stičeš tu sigurnost. I ako se pojavi lekcija koja je odjednom tebi nejasna i ne znaš šta ćeš sa njom, kako da je uklopiš, probaj da razmisliš pre svega o tome Kako da iskoristiš sve to, kako da povežeš sa onim što već znaš, jer ćeš na taj način mnogo bolje i efikasnije učiti. Nijedna lekcija ne postoji sama za sebe, već svaka lekcija ima taj cilj da se uklopi u program i da ti pomogne da napreduješ kada je u pitanju učenja engleskog jezika. I dolazimo do posljednjeg koraka kada je u pitanju efikasno učenje engleskog jezika i ovo je možda i nešto najvažnije što treba da uradiš ako želiš da učiš engleski efikasno. Vrlo je bitno da postaviš engleski kao svoj prioritet i to ne znači da ti treba da učiš engleski određen broj sati i da treba da uh, posvetiš svo slabono vreme koje imaš u učenju engleskog jezika jer vreme zaista nije toliko bitno koliko je bitno da ti učiš na pravi način i da odrediš engleski kao tvoj prioritet kao nešto što je bitno tebi u tom trenutku. I ovo je nešto što sam vidjela mnogo puta u okviru moje škole kod polaznica koje uprko s raznim obavezama koje imaju uspevaju da se posvete učenju engleskog jezika u određenoj meri koliko one mogu i da redovno napreduju. One su usvojile engleski jezik kao nešto što je njima zaista bitno i nešto što zaista žele da ostvare za sebe i onda to mogu da ostvare na ovakav način. Prve rezultate vide ubrzo i čim vide takve rezultate, svesne su šta je sve moguće kroz nekoliko meseci, kroz godinu, dve, tri. Svesne su kolika transformacija to može biti u njihovom životu ako nastave na taj način i ako nastave da uče engleski redovno i da i dalje engleski bude prioritet njima. Ukoliko je i da je potrebno da odrediš da li je engleski prioritet u tvom životu sada u ovom trenutku. Ostavit ću na ovi strani gde slušaš podcast i link ka jednoj posebnoj epizodi koja će ti u tome pomoći i volit će te korak po korak da odrediš koliko je tebi engleski važan i ovo je nešto što sam siguran da će te motivisati da ukoliko odrediš da je engleski tebi važan da ti ovo dodatno pomogne da istraješ u situacijama kada i jednostavno nije lako izvesti i organizovati učenje ali da ipak istraješ u tome. I još jednom ću ponoviti da je vrlo bitno to redovno učenje, vrlo je bitno da ne praviš pauze kada učiš engleski jezik jer ovo je nešto što negativno utiče na proces učenja i nešto što će te definitivno usporiti i na taj način ćeš učiti manje efikasno. Zato je bitno da učiš redovno onako kako ti možeš u skladu sa svojim obavezama i vidjet ćeš kako ćeš vremenom ostvarivati sve bolje i bolje rezultate. I sad kada smo prošli kroz sve ove korake, možda ti u ovom trenutku deluje previše da ima previše toga što utiče na tvoju efikasnost kada je u pitanju učenje engleskog jezika, ali sve ovo su neophodne stvari koje će ti pomoći da zaista vreme koje uložiš u učenje bude utrošeno na pravi način. I ovo je nešto što sam videla na primerima polaznica u mojoj školi gde sam videla da ovakav način razmišljanja i ovakav pristup učenju engleskog jezika je nešto što zaista ostvaruje odlične rezultate odnosno i sigurnost i sve što im je neophodno da ostvare to u svoju želju i da nauče engleski jezik i da naravno u tome budu efikasne, da zaista svo vreme koje imaju bude utršeno na pravi način. I to je nešto što želim i tebi da pomognem da uradiš. Dakle, ukoliko učiš engleski jezik, uvek se trudi da učiš engleski kvalitetno i da se uvek fokusiraš na to da zaista učiš sve zbog sebe, da ostvariš taj cilj da pričaš na engleskom I kada na taj način razmišljaš, vidjet ćeš da ćeš učiti mnogo bolje, mnogo sigurnije i mnogo efikasnije naravno. Ukoliko ti je potrebna pomoć kada je u pitanju učenja engleskog jezika, pozivam te da slušaš podcast koji redovno objavljam gde možeš proći puno korisnih savjeta i lekcija za učenje engleskog jezika. A ukoliko ti je potrebno nešto više, ukoliko želiš da učiš u mojoj školi, na ovoj stranici gdje slušaš podcast bit će je link ka školi. Škola se zove English Lane, uči se preko interneta i možeš na ovoj stranici proći sve informacije i detalje o školi. Hvala ti što slušaš podcast, moja ime je Zorana Radović i čujmo se uskoro. Ćao!